0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Historia de confesiones verdaderas y pertenece a Spencer Holst. Hubo una vez un verdadero Tea Party al estilo de Henry James. Era un fin de semana inglés, como todos, a comienzos de este siglo. Estaba la gran extensión verde de césped y la terraza de mármol italiano sobre la que se abrían fingidas puertas francesas que revelaban fulgores de roble del barniz de los muebles. Allí en el césped había unos pocos chicos amanerados que en silencio empujaban sus aros y con solemnidad mimaban a sus terriers, y sus mayores estaban diseminados por ahí, conversando, la mayoría de ellos agrupados en el mármol. Pero, por encima del nivel general de la charla, una voz era constantemente identificable por su extraño, claro, cultivado timbre y una cierta fuerza en el tono. Esta voz, dominante, era puntuada por frases continentales y un tañido la ribeteaba espectralmente cortando el zumbido del contorno. Esta voz pertenecía a una norteamericana. Era una dama de sociedad de unos 70 años. Era una mujer de letras de mediano renombre que había venido a Europa a los 18 años y tales fueron los encantos del lugar y sus éxitos que se quedó. Años antes había publicado esbeltos volúmenes titulados «Cartas» que por casualidad habían sido escritas proféticamente a la gente adecuada, la cual, mediante un trabajo más arduo, iba a crear el mundo literario de esa época. Ella había cabalgado sobre la ola de ellos. De pronto, y con una suerte de graznido, la voz cesó. Esta súbita detención indicó un silencio que lentamente creció y que llegó a envolver hasta a los niños en el césped, quienes se dieron vuelta curiosamente suspendidos hacia el pórtico. La anciana dama caminó rígida hacia las puertas francesas, pero con un temblor, y detrás de ella, por el mármol blanco, se arrastraba un hilo de agua amarilla. Cuando llegó a los umbrales, uno de los terriers empezó a ladrar estridentemente. La vieja se volvió hacia los grupos todavía asombrados. «¿Qué significa esto de ponerme en ridículo de esta manera?», exigió. «Soy vieja. Estoy mal de los riñones». ¿Qué significa esta vulgar exhibición de silencio? ¿Cómo se atreven? En toda mi vida he presenciado una manifestación de peor gusto. Y golpeó furiosamente con el pie y desapareció dentro de la mansión y ahí mismo decidió entonces volverse a su país». Tras un decente intervalo, durante el cual ordenó sin ruido sus asuntos, abandonó Europa para siempre, por la península superior de Michigan. Era una persona distinta cuando llegó a la pequeña ciudad de su infancia. Se había sacado sus corsés, sus vestidos se oscurecieron y su pelo era ahora blanco como la nieve, y en lugar de la dama de sociedad perfectamente arreglada, apareció allí como el perfecto retrato de una viejita encantadora. Había vuelto para morir. La casa de la familia, siempre se la había denominado «la casa», estuvo cerrada durante años. Los otros de su familia habían muerto hacía mucho tiempo atrás. Ella era la única sobreviviente. Resolvió que sería divertido arreglar la casa como solía ser, como había sido en su infancia. Entonces contrató carpinteros. Y dentro del mes se mudó de la ciudad a la mansión en Los Bosques. En la península superior existe un grupo de indios que, desde que los seminales de Florida recientemente firmaron un tratado, son la única tribu que nunca firmó un tratado de paz con los Estados Unidos. Viven en la pobreza. Su deporte nacional es el croquet. Esto es cierto, de paso. Había un pequeño enclave de estos indios que vivían en carpas, a un costado del camino entre la casa de la dama y la ciudad En el villorrio nació una niña Hija de una india soltera que murió en el parto La anciana se ofreció para hacerse cargo de la niña Y en una feliz tarde de otoño Los indios le llevaron a la beba La vieja adoraba a la chiquita era capaz de tirarse al mismo suelo también y jugar con ella, y era particularmente descuidada con la educación de los esfínteres. De modo que la chica tuvo cuatro o cinco años antes de aprender a usar un baño, y al principio la anciana Tuvo muchas ensoñaciones. Pensó en cuán maravilloso iba a ser educarla, guiarla hacia los grandes libros, las grandes pinturas y la música, los prodigios de la civilización. Para ella sería renovar muchas viejas amistades. Sin embargo, después de un tiempo, la anciana se dio cuenta de que sus sueños nunca se concretarían porque la niña era, bueno, no hay nada malo en ello. En realidad es algo que ocurre a menudo, hasta en las mejores familias. Ocurría simplemente que la chica era retardada. No quiso menos a la chica por eso. Hacía llover atención y afecto sobre la criatura que crecía. Y la anciana no se moría. Vivió otros 20 años hasta que tuvo 90. Entonces... Se murió finalmente. La mayor parte de su herencia se la dejó a los museos porque la chica no estaba capacitada para las responsabilidades que implica la fortuna. Dejó un pequeño legado que aseguraba un buen pasar durante la vida de la muchacha, pero no tanto como para hacerle complicaciones. La chica no lloró en el funeral. En cambio, apareció un ceño fruncido, que no dejaba de ser atractivo, una expresión pensativa comenzó a invadir su cara y después hizo una larga caminata, una ceremonia que continuaría durante toda su vida. La chica no era inteligente, pero era lo bastante inteligente como para darse cuenta de que no lo era mucho, comprendió que de alguna manera había sido una frustración para su abuela. Siempre pensó en la anciana como su abuela. Su abuela hubiera preferido que ella fuera artista de alguna clase, escritora tal vez. Cuando recapituló su vida y el amor de su abuela, la pena de su fracaso la atravesó. Algo, quería hacer algo, algo que a su abuela le gustara para mostrárselo, algo que la complaciera. ¿Qué regalo puede llevarse a una tumba? Resolvió hacerse escritora. Sin embargo, a los 20 años, la pobre chica no había leído aún nada que no fueran libros de historietas y revistas de confesiones verdaderas bueno, decide que va a ser escritora, lo que eso significaba para ella que escribiría historias de confesiones verdaderas. Solo que, cuando ella leía esas cosas, creía de verdad en ellas. Realmente pensaba que eran verdad y no simplemente fórmulas escritas por mercenarios. Bueno, si va a escribir una historia de confesiones verdaderas, debe tener algo que confesar. Pero no tiene nada sobre qué escribir, así que resuelve que lo que necesita es cierta experiencia. Y se va a Chicago y encuentra un bar que le parece de mala fama. Elige un tipo y, por supuesto, él le roba la plata y la virginidad. Así que la chica se fue a casa y escribió una confesión verdadera contando exactamente lo que había pasado. Y como nunca había leído otra cosa que revistas de confesiones verdaderas, así era como funcionaba su cabeza y automáticamente escribió en ese estilo, de modo que cuando un director leyó su historia, la aceptó pensando simplemente que el nombre del autor era el seudónimo de un profesional. Nunca se le ocurrió al director que lo que estaba leyendo era realmente verdad. Si lo hubiera sabido, nunca lo habría publicado, por supuesto. Ellos no publican esa clase de cosas. Así que ella escribió más historias, y para cada una de ellas salía a fin de tener una experiencia. Y toda clase de cosas le ocurrieron porque elegía a sus hombres cuidadosamente por su valor literario, buscando siempre a alguien siniestro para sus idilios desdichados y después simplemente escribía lo que había pasado y la pura verdad en un estilo plañidero. Empezó a ganar bastante plata, y pronto descubrió que tenía mucha, la cual, afortunadamente, puso en las manos de los abogados de su abuela, quienes, por casualidad, eran honestos y se preocuparon de pagar con exactitud su impuesto a los réditos y colocarle la plata en una sólida cuenta de ahorros. Ella nunca gastó nada de esto. Sin embargo, explicándoles a sus abogados, una vez que no escribo por plata. Resolvió que estaba madura para iniciar un proyecto más amplio, una novela. De modo que se vino a la ciudad de Nueva York y empezó a vivir con un tipo, y cada día cuando él estaba afuera, ella trabajaba en su novela, escribiendo simplemente lo que pasaba día a día. Cuando terminó la novela, abandonó al hombre y él no se sintió poco confundido cuando ella se fue, porque aunque había estado viviendo a sus costillas y en realidad torturándola, o así lo creía él, descubrió que le tenía afecto. Otros hombres iban a sentirse igualmente sorprendidos por sus súbitas partidas al descubrirse solos y compartían esta perplejidad. Pero la novela fue un gran éxito. Los críticos deliraron. ¡Qué humor! ¡Qué sátira! ¡Qué ironía! ¡Qué divertido! Sin que ninguno de ellos imaginara por un momento que lo que habían leído no estaba escrito para nada con esas intenciones, sino que era un simple, serio relato del mundo que ella veía. El libro se convirtió en un best seller. Un club del libro lo compró, se hizo con él una película, un éxito arrasador, recibió premios de la academia. Así que ella escribió más libros. Cada uno de ellos tuvo el mismo éxito y para cada uno ella salía y buscaba algún tipo, un fracasado, y vivía con él hasta que terminaba su novela. Por casualidad, tenía un editor inteligente que le aconsejaba evitar por completo a la gente de letras y a los críticos literarios, y así la protegió de las que hubieran sido entrevistas fatales, y explicó que ella era un genio tímido, una rara y delicada reclusa, y aunque ella siempre firmaba con su nombre verdadero, él hizo saber a la prensa que era un seudónimo y sus propias relaciones, ante las cuales ella nunca se proclamó escritora y que sabían de su simplicidad y de sus sencillas generosidades, no podían ni imaginarlo. Pero el editor mismo estaba un poco inquieto acerca de en qué medida ella aceptaba este plan, aunque una vez le explicó a él, yo no escribo por la fama. Se dice en los Estados Unidos que no hay nada seguro, salvo la muerte y los impuestos. Y por cierto, que no fue su trabajo literario el que inscribió su nombre en la mente popular, sino el hecho más bien prosaico, de que uno de los viejos abogados de su abuela se acordó de que ella era miembro de esa tribu india que nunca había firmado un tratado con el gobierno, así que no se le podía exigir el pago de impuestos. Ella contaba con media docena de bestsellers, con todos los cuales se habían hecho films y como ya tenía una renta por el legado de su abuela, los millones de dólares que ganó se habían ido casi completamente en impuestos y el gobierno se encontró en la situación de tener que reembolsarle muchos millones de dólares. Un día acababa de terminar una novela y había hecho sus valijas y las había enviado a un hotel de las afueras. Había dejado a un hombre y se sentía espléndida. Siempre se sentía feliz después de terminar un trabajo, le dijo una vez a su editor. Era otoño. Empezó a caminar, como le gustaba hacerlo, sin objeto, por la ciudad, y se descubrió en el centro, cerca del puente de Brooklyn. Resolvió atravesar el puente a pie. En el preciso instante en que puso el pie en la calzada del puente, el cielo se volvió amarillo y el viento empezó a soplar. Y ella miró hacia arriba y vio las nubes moviéndose rápidas por el cielo y en la distancia de la tarde hubo un resplandor de relámpago. Si en ese momento uno pudiera ver el puente desde arriba, se vería que toda la gente que lo cruzaba del lado de Manhattan súbitamente se había dado vuelta hacia Manhattan y los del lado de Brooklyn ahora se encaminaban presurosos de vuelta a Brooklyn, todos apurándose para abandonar el puente antes de que estallase la tormenta. Finalmente, ella fue la única que siguió caminando hacia la mitad del puente. Pensó que era maravilloso. Los relámpagos, el aire electrizado, las sirenas bramadoras y el trueno. ¡Qué grande! rió. ¡Una tormenta! De modo que cuando por fin llegó al centro del puente de Brooklyn, era la única persona que estaba en él. Se asomó hacia la ciudad y vio una enorme cortina gris avanzando lentamente hacia ella. Era la lluvia, por supuesto, era la lluvia lo que veía, disolviendo la ciudad a medida que se le aproximaba. Todo lo contrario de huir, ella extendió los brazos a la inminente lluvia, dándole la bienvenida y diciéndole, oh, ¡Qué gran cosa es ser un artista! Spencer Holst Cuentos